Οκτώβριος 2019. Περιστατικά εγκατάληψης και βασανισμού ζώων, οργανωμένο έγκλημα, παράνομες δραστηριότητες και η κουλτούρα της κακοποίησης των ζώων που έχει παγιωθεί σε ορισμένες κοινωνίες είναι τα θέματα που έθεσαν σε δημόσια συζήτηση οι διάλογοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λίγο πριν την αλλαγή του νόμου για την κακοποίηση των ζώων, στην οποία οδήγησε μεταξύ άλλων η πίεση φιλοζωικών οργανώσεων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, συναντάμε ομιλητές που γνωρίζουν καλά το νομικό πλαίσιο, αλλά και τις ανάγκες των ζώων, θέτοντας ταυτόχρονα το ερώτημα του τι αντανακλούν τελικά όλες αυτές οι συμπεριφορές κακοποίησης στην κοινωνία μας. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στους διαλόγους του Οκτωβρίου. Όπως κάθε μήνα, συναντιόμαστε και τον δέκατο μήνα του, του 19. Κάθε μήνα, ανελειπώς, κάθε μήνα με μια διαφορετική και ιδιαίτερη θεματική, η οποία μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην φαντάζει εξαιρετικά πρωτότυπη, αλλά αυτό το οποίο έχουμε κατά νου και αυτό το οποίο φροντίζουμε είναι να μας αφορά όλους, να αφορά την καθημερινότητά μας, είτε ερχόμαστε άμεσα σε επαφή, είτε σε κάθε περίπτωση φέρουμε ευθύνη και μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, μπορούμε να κάνουμε κάτι στην καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, το μήνα Οκτώβριο, μαζί με όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές, που θέλω να ευχαριστήσω θερμά που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Συναντιόμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είμαστε στο πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο Θόλο, σε έναν χώρο που έχουμε γνωρίσει εδώ και λίγους μήνες. Έχει σημασία και το γιατί βρισκόμαστε εδώ και θα το δούμε στη συνέχεια της συζήτησής μας. Να καλωσορίσω την Έλενα Δέδε, δικηγόρος και ιδρύτρια του Dogs Voice. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ. Να καλωσορίσω επίσης τον κύριο Καραγιάννη. Ο Χρήστος Καραγιάννης είναι κτηνίατρος και συμπεριφερειολόγος. Καλώς ήρθατε και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Αριστερά μου ο συνάδελφός μου, Θοδωρής Χονδρόγιανος. Θοδωρή, καλώς όρισες. Έχεις κάνει μια πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και περισσότερο. Και Ευάγγελος Δρίβας, αστυνομικός και κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Δρίβα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, Όσοι βρίσκεστε εδώ μαζί μας, αλλά και όλοι όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά και σας καλωσορίζουμε και εσάς με τη σειρά σας, είναι η κακοποίηση των ζώων. Γιατί η κακοποίηση των ζώων μας αφορά όλους, είτε έχουμε κάποιο κατοικίδιο, είτε όχι. Μας αφορά είτε κάτι συμβαίνει δίπλα μας, είτε δεν καταλαβαίνουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει δίπλα μας. Και σε κάθε περίπτωση νιώθουμε την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε τι σημαίνει η κακοποίηση των ζώων, ποια είναι τα πρόσωπα, ποιες είναι οι κατηγορίες κακοποίησης ζώων, γιατί μπορεί και να μην γνωρίζουμε πότε ένα ζώο κακοποιείται και τι σημαίνει κακοποίηση ζώων και πότε και αν είμαστε ακόμα και εμείς οι ίδιοι α, συνένοχοι σε αυτό. Κυρία Δέδε, θα ξεκινήσω με εσάς. Το ερώτημα αφορά όλους σας. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε 
Πρώτα απ' όλα, τι θεωρείτε κακοποίηση ζώων. Θεωρείτε κακοποίηση ζώων το να χτυπήσω ένα ζώο, θεωρείτε κακοποίηση ζώων το να τραυματίσω ένα ζώο ή όχι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα σε όλου. Ε, το πλαίσιο τη σημερινή συζήτηση για την κακοποίηση των ζώων έχει στηθεί περισσότερο στη συζήτηση για τα ζώα συντροφιά. Εγώ θα τοποθετηθώ για την κακοποίηση ζώων ε, λέγοντα ότι ζώα είναι και τα αδελφίνια, είναι και τα γαϊδούρια, είναι και τα παραγωγικά ζώα. Και η κακοποίηση ζώων αφορά και αυτά τα είδη τα οποία μπορεί να μην ζουν μαζί μα στις πόλεις. Υπάρχουν όμω και κακοποιούνται πάρα πολύ. Κακοποίηση ζώων λοιπόν σημαίνει η άσκηση άμεση βία, ο βασανισμό, ε, ο ακροτηριασμό. Η κακή μεταχείριση, η αποστέρηση του ζώου από την απόλαυση των πέντε βασικών του ελευθεριών, η πρόκληση στρες σε ένα ζώο, αυτό θεωρείται ενεργητική ή παθητική κακοποίηση, θα δούμε στη συνέχεια ποιε είναι οι διαφοροποιήσει. Και τα ζώα μπορούν να κακοποιούνται είτε σαν ζώα συντροφιά, δηλαδή έχουμε ένα ζώο το οποίο το κλωτσάμε, το θανατώνουμε, το βασανίζουμε, το έχουμε στην ταράτσα μονίμω, το αποστερούμε την τροφή. Μπορούν να κακοποιούνται με την ιδιότητα που του έχουμε οι άνθρωποι εδώ, ω παραγωγικά ζώα, όπω θα έχετε όλοι δει τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη που τα φορτώνουμε και είναι στα πρόθυρα τη απόλυτη εξόντωση, παρόλα αυτά εμεί συνεχίζουμε. Το παστούρωμα, τα ζώα που δένουμε μεταξύ του τα πόδια του και του αποστερούμε την ελευθερία να κινηθούν. Τα ζώα στι κλοβοστοιχίε, όλε αυτέ οι μορφέ επέμβαση στην απόλαυση βασικών ελευθεριών ενό ζώου είναι κακοποίηση. Να δούμε και πόσοι φτάνουμε στο να σηκώσουμε. Κυρία Δέδε, και εσεί έχετε σε αυτό μέσω τη Dogs Voice τη οργάνωση εμπειρία να μοιραστείτε μαζί μα. Πόσοι φτάνουμε στο να σηκώσουμε το τηλέφωνο έτσι ώστε να καταγγείλουμε κάτι το οποίο βλέπουμε, το οποίο συναντάμε. Γενικότερα, παγκόσμια θα πω ότι δεν υπάρχει ένας αφισορισμός και αποδεκτός από όλα τα κράτη που διεξάγουν ψυχολογικές έρευνες. Ένας ορισμός που χρησιμοποιείται ευραίως και είναι αποδεκτός είναι ότι η κακοποίηση αποτελεί μια μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, η οποία μπορεί να προκαλέσει αποδυσφορία μέχρι και θάνατο σε ένα ζώο. Είναι πολύ απλός, ωστόσο βλέπουμε ότι ένα στοιχείο έχει να κάνει με την κοινωνία. Εξαρτάται δηλαδή η κακοποίηση για το ποια κοινωνία, σε ποια κοινωνία αναφερόμαστε. Αν αναφερόμαστε σε αναπτυγμένη χώρα ή σε μια υποαναπτυγμένη χώρα, όπως είναι οι τρίτες χώρες. Οι μορφές είναι πάρα πολλές, όπως είπε και η κυρία Δέδε. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται τουλάχιστον για, τη, για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι υπάρχει ένας ακραίος δισταγμός, θα έλεγα, στο να καταγγελθούν τέτοια περιστατικά. Από τη μία, διότι... Οι πολίτες και οι αυτόπτες μάρτυρες φοβούνται για αντίπεινα και δεν μπορούν με αυτόν τον τρόπο να είναι, σύμφωνα με τη δική τους θεώρηση, αλλά και την νομική μπορώ να πω, προστατευμένοι. Αλλά και βλέπω ότι από προσωπική μου εμπειρία ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση να μετατίθεται η ευθύνη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως να δούμε, κύριε Καραγιάννη, και τι γίνεται γιατί ωραία εμείς μιλάμε, ωραία εμείς συμφωνούμε ή διαφωνούμε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται και στην αντιπεράωχθη, στην άλλη πλευρά, την πλευρά του ζώου. Όλη αυτή τη συμπεριφορά πώς την υφίσταται και θα το δούμε αργότερα, τι νιώθει ως κακοποίηση, τι νιώθει ως βία και κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει, αν επηρεάζει ένα ζώο. Με αυτονόητα επηρεάζει. Εννοείται ότι το επηρεάζει. Να πάμε ένα βήμα πίσω, γιατί μέχρι τώρα συζητάμε την κακοποίηση από την νομική τη μεριά, από το νομικό κομμάτι, τι είναι η κακοποίηση και πώ την ορίζει ο νόμο και πώ θα αντιμετωπίσει ο νόμο ένα. Το παράδειγμα που είπε η κυρία Δέδε πριν, την κυρία Στρίβα, δεν ξέρω πώ θα αντιμετωπίσει ο νόμο αυτό το ζώο. 
Και θα ήθελα να πάμε ένα βήμα πίσω, να ξεφύγουμε λίγο από την κακοποίηση ως νομικό όρο και να το δούμε την κακοποίηση όπως την έχουμε όλοι στο μυαλό μας, που γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν, ξέρει, δεν ξέρουμε πολύ από εδώ πώς ορίζει ο νόμος την κακοποίηση. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για την κακοποίηση των ζώων ήταν όταν είναι κάποιες πράξεις ή κάποια αμέλεια που βάζουν το ζώο να υποφέρει, που βασανίζουν το ζώο ή πιο επιστημονικά, αν θέλετε, διαταράσσουν την ευζοία του ζώου. Η ευζοία του ζώου, είπαμε πριν για τις πέντε ελευθερίες παθούστηκαν, είναι, μπορεί να το πούμε ότι είναι κάτι, πιο, κάτι πολύ απλό που έχουμε στο μυαλό μας, είναι να δίνουμε στο ζώο μια ζωή που αξίζει να ζει. Τόσο απλά, τίποτε παραπάνω. Αν κάποιες πράξεις ή κάποια μέλια ανθρώπινη διαταράσει αυτή την ισορροπία, πλέον η ζωή του ζώου, λέμε δεν αξίζει αυτό το πράγμα να το κάνουμε, γιατί να το κάνουμε αυτό στο ζώο. Όλο αυτό είναι κακοποίηση. Θοδωρή, πριν μπούμε στην έρευνά σου, πριν δούμε μέσα από τα δικά σου μάτια τι ακριβώς είδες, με τι ακριβώς ήρθες αντιμέτωπος, καταγράφοντας τις παράνομες κοινομαχίες που λαμβάνουν χώρα στη χώρα μας και πού σε οδήγησαν, πού πήγες και πού δεν πήγες, και γελάμε τώρα, γιατί έτυχε να γνωρίζω και την περίοδο που έκανες αυτή τη, την έρευνα, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Εγώ θέλω να, να σε ρωτήσω αν πριν ξεκινήσεις αυτή την έρευνα, όπου πια είχες να ερευνήσεις έναν χώρο που μπαίνει πια στο οργανωμένο έγκλημα, περίμενες ότι θα συναντήσεις αυτό που λανθασμένα μεν, αλλά έρχεται στο μυαλό των περισσότερων όταν ακούνε κακοποίηση ζώων, ή αν ήταν κάτι διαφορετικό. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ήμουν τελείως αδαής για το αντικείμενο το οποίο επρόκειτο να ερευνήσω. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα θα έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις από εμένα για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε ένα κατοικίδιο, σε ένα ζώο γενικότερα στο δρόμο. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι η κακοποίηση για την οποία συζητούμε και το τι είναι κακοποίηση θα λάμβανε ποτέ μία μορφή συστηματική βιομηχανικής κοπής. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να ψάχνουμε τις κοινομαχίες. Ήρθα σε επαφή εντελώ τυχαία μέσω ενός μέλους της Πανελληνίας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας που με έφερε σε επαφή και με τον Μάρκ που θα μας μιλήσει σε λίγο. Ε, και δεν είχα καμία απολύτως ε, ιδέα. Από εκεί και πέρα είδα ότι ξεκινήσαμε να μιλήσουμε για τις κοινομαχίες, δηλαδή για την κακοποίηση ζώων που γίνεται στο πλαίσιο κοινομαχιών, δηλαδή που μόνο μάχονται μεταξύ τους για τρεις-τέσσερις ώρες, δύο σκυλιά μάχονται, γίνονται στοιχήματα γύρω και όποιος κερδίσει ενδέχεται το σκυλί που θα χάσει να είναι νεκρό μετά το τέλος και αυτό είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη κακοποίηση, μια πολύ σφοδρή σκληρή κακοποίηση. Όμως αυτό που εγώ είδα είναι ότι ξεκινάει η κακοποίηση πολύ πριν, δηλαδή ξεκινάει με μια κλωτσιά στο σκυλί για να το αγριέψω, συνεχίζει με αναβολικά. Είδαμε στο πλήρως τη έρευνα σκυλιά τα οποία ήταν πάρα πολύ γυμνασμένα, τα οποία έπαιραν αναβολικά και τα οποία τα εκπαίδευαν και τα γύμναζαν 12-14 ώρες την ημέρα. Φανταστείτε, πολλοί από εσάς θα πηγαίνετε στο γυμναστήριο, θα, κάνετε, θα, θα τρέχετε στο γυμναστήριο, φανταστείτε με μεγάλη ταχύτητα 50 χιλιόμετρων εσά να, να προσπαθείτε να τρέξετε για μία ώρα. Είναι πραγματικά βασανιστήριο. Το ίδιο κάνουν και στα σκυλιά. Τα έβαζαν πάνω, δηλαδή μα έδωσαν βίντεο από διαρροέ που ένα σκυλί ανέβαινε πάνω, χτύπαγε το πρόσωπό του γιατί δεν μπορούσε να τρέξει τόσο γρήγορα και αναγκαστικά έφτανε στο σημείο να, κάποια στιγμή να τρέξει τόσο γρήγορα γιατί το είχαν δεμένο το λαιμό του. Αν δεν έτρεχε, θα πνιγόταν. Αυτό δηλαδή για να 
κλείσουν σε αυτό το σημείο και να μην μακρηγορούν ότι η κακοποίηση ενό κοιλιού που πρέπει να συμμετέχει σε κοινομαχίε ξεκινάει από το πολύ, να το πω έτσι, μικρό στην αρχή σωματική βία για να αγριέψουν τα ζώα, τα έχουν σε πολύ μικρά κλουβιά, πολλέ φορέ με τα κόπρα να τα αφήνουν σε πολύ κακέ συνθήκε. Γιατί όπω ένα άνθρωπο αγριεύει σε αυτέ τι συνθήκε, κλειστοί χώροι, χωρί φω, αγριεύει και ένα ζώο και φτάνει μέχρι το σημείο του θανάτου, που είναι το απόλυτο αποτέλεσμα και το οποίο καταλήγει συνήθως σε μια κοινομαχία. Από πού πηγάζει όλη αυτή η άγρια διάθεση από την πλευρά του ανθρώπου προς τα ζώα. Και εδώ δεν μπορούμε να γενικεύσουμε κάτι. Κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Σε αυτό επιμένω πάντα. Και είναι κάτι που βλέπω να υπάρχει και στις επιστημονικές έρευνες. Ωστόσο, αυτό που έχει βρεθεί είναι ότι ένα ζώο είναι ένα εύκολο θύμα. Δεν θα δείξει τόσο μεγάλη αντίσταση όσο θα έδειχνε ένας άνθρωπος. Τα κίνητρα συνήθως που βρίσκουμε στις έρευνες αφορούν αρχικά την άσκηση ελέγχου. Ότι το ζώο είναι ένα μέσο, είναι ένας δέκτης να ασκηθεί έλεγχος. Δηλαδή, το άτομο σε όλο το μήκος της ζωής του, δεν έχει την αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας, να νιώσει ότι είναι κάπου ικανό, ότι ελέγχει τα πράγματα και το περιβάλλον του. Ζει σε ένα χαοτικό περιβάλλον, με λίγα λόγια. Έτσι, με το να ασκηθεί κακοποίηση πάνω σε ένα ζώο και συνήθως η κακοποίηση αυτή ε, ακολουθεί μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά του ζώου. Έτσι που προκαλεί θυμό στο άτομο και κακοποιώντας το νιώθει το ζώο. Φοβάται, συμμορφώνεται, κουλουριάζει και υπακούει κατά κάποιον τρόπο. Έτσι ο έλεγχος έχει επιτευχθεί. Μιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό μελετήσει τη συμπεριφορά κοινομάχων, σου λένε ότι δες μια πολεμική ταινία και πώς αποκτηνώνεται ο άνθρωπος από την αρχή, ένα παιδί 18 ετών που ο ίδιος πάει για να πολεμήσει ή θέλει να πολεμήσει και στο τέλος πώς αποκτηνώνεται. Αυτή η διαδικασία είναι η ίδια διαδικασία. Η έλλειψη ελέγχου που λες, η συνεχής βία, όταν μαθαίνεις αυτή τη βία, γίνεσαι και εσύ στο τέλος, το χρησιμοποιούμε και ως έκφραση, αποκτηνώνεσαι. Άρα ουσιαστικά ακολουθεί, νομίζω, και ένα ερώτημα προς εσένα, ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Όταν σε άκουγα να μιλάς, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, ότι το να φτάσει ένα ζώο να θανατωθεί λόγω κοινομαχίας είναι το λιγότερο. Το σημασία έχει πώς έχει φτάσει μέχρι εκεί, πώς θα θανατωθεί και τι έχει ζήσει μέχρι τότε. Δηλαδή, ζώντας σε ένα περιβάλλον, να, να, να είναι η τουαλέτα του μέσα στο κλουβάκι, να μην έχει φως, να μην μπορεί να κουνηθεί, να μην μπορεί να σηκωθεί όρθιο, όλα αυτά πρέπει να είναι τεράστιο ψυχολογικός πόλεμος για τον ίδιο το σκύλο που κάποια από τα σκυλιά το βγάζουν με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Βεβαίως, παρακαλώ. Να σας φέρνω το, το μικρόφωνο. Ε, θα πρέπει να σας ακούσουν και όσοι μας παρακολουθούν διαδικτυακά να έχετε καλύτερο. Θα πάστε το Γιώργο σαν να γνωστώ. Μάλιστα. Σε σχέση με αυτά που είπατε. Στην περιοχή μου ήταν ένα, είχε ένας, ένα σκυλί κλεισμένο ατάιστο σε ένα σπίτι. Πάω στην αστυνομία, το καταγγέλλω, βγάζω φωτογραφίες. Κάνει ένα ραπόρτο η αστυνομία. Λέω τι γίνεται, θα τα στείλουμε στην εισαγγελέα. Λέω επειδή το σκυλί πεθαίνει, να τα πάρω, να τα πάω εγώ. Βεβαίω, παίρνω την με αριθμό πρωτοκόλλου την καταγγελία που έχει κάνει, την αναφορά που έχει κάνει και τι φωτογραφίε. Πάω στην εισαγγελία. Λέει πρωτοκολλήστε τα. Πάω στο πρωτόκολλο κάτω στο εισόγειο. Με στέλνει εισαγγελέα κάτω στο εισόγειο. Πρωτοκολλήστε τα. Παιδιά πεθαίνει. Μετά από τέσσερι μήνε θα έρθει η στιγμή να το εκδικάσουμε. Μην τα ρίχνουμε στην αστυνομία. Δεν τα ρίχνουμε σε κανέναν. 
Δεν είμαστε εδώ για να τα ρίξουμε. Γιατί τι να πάω να κάνω καταγγελία όταν ξέρω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρωτοπόλα. Το έχει απαντήσει νομίζω η Έλληνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σα και νομίζω ότι αποτελείται και από τι ελάχιστε περιπτώσει τη ΕΡΑ που φτάνουν έω εκεί. Υπάρχει και εισαγγελέα ζώων για όσοι το γνωρίζουν. Ναι, εισαγγελέα ζώων, η οποία είναι είναι ένα θεσμό που δεν υπήρχε στην Ελλάδα, εισήχθη τα τελευταία χρόνια και ήδη έχει δώσει ένα στίγμα για το ότι η ποινική μεταχείριση των δραστών στην κακοποίηση ζώων πρέπει να έχει μια χωριστή θέση στο πώ την μεταχειριζόμαστε σαν κοινωνία και στο δικαιωμό μα. Στο πλαίσιο τη έρευνα μα υπήρχε μια περίπτωση ενό ανθρώπου που έγινε καταγγελία, πήγε ο εισαγγελέα, πήγαν οι αρχέ, υπήρξε δικογραφία για παθητική κακοποίηση ζώων και για παράνομο εμπόριο. Η δίκη σε πρώτο βαθμό έγινε, καταδικάστηκε για την παθητική κακοποίηση για την υπόθεση του παράνομου εμπορίου, υπήρξε απαλλαγή λογοβολιών. Κατά τη διάρκεια τη έρευνα, εμεί βρήκαμε και εγώ βρήκα τη διαφήμιση που είχε σε τοπική εφημερίδα πολλούνται ζώα. Τόσο απλά. Εγώ έτσι βρήκα και το τηλέφωνο του και τον πήρα και τηλέφωνο. Εδώ δηλαδή. Εσύ, συγγνώμη, συγγνώμη. Εδώ ακούμε συνεχώ από την ώρα που. Ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση για το φόβο που υπάρχει για τα αντίπεινα σε έναν άνθρωπο ή σε κάποιου ανθρώπου που βλέπουν να αντιλαμβάνονται τη βία. Εσύ που ξεκίνησε να ερευνά αυτή την υπόθεση, όχι αντίπεινα, ο ίδιο δεν φοβήθηκε. Ε, ναι, θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν φοβήθηκα και υπάρχουν και δύο φόβοι. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει μάλλον ο φόβο και το ζήτημα τη σωματική ακυρεότητα και τη ποινική πλευρά, με την έννοια ότι αν φας 10 μηνύσει, ξαφνικά βρίσκει σε ένα κόστο προ να έχει δικηγόρο για να πα. Αν σε βοηθήσει και το μέσο να στα καλύψει, υπάρχει και ένα, μια βοήθεια. Αλλά υπάρχουν αμέσω βρίσκεσαι έκθετο. Εδώ όμω βλέπουμε μια υπόθεση. Έγινε καταγγελία, πήγε η αστυνομία, πήγαν οι αρχέ, η κτηνιατρική, πήγαν όλοι. Σχηματίστηκε δικογραφία, πήγε στον πρώτο βαθμό. Γράψαμε το θέμα. Υπήρχε στο θέμα μέσα η αναφορά, στο, στη, ε, στη διαφήμιση. Πολλούνται ζώα, δεν ήθελε κάτι άλλο, δεν υπήρχε η άδεια. Και υπήρξε απαλλαγή. Το κομμάτι τη εκπαίδευση ελληνική αστυνομία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η τελευταία μεγάλη ε, δράση ευρεία κλίμακα έγινε το 2017 από την Παρελίνα Φιλοσοφική Ομοσπονδία, όπου ήρθαν εισαγγελεί από την Αμερική προκειμένου να εκπαιδεύσουν την ελληνική αστυνομία για το πώ ακριβώ είναι ο κύκλο τη βία μεταξύ τη κακοποίηση ενό ζώου και τη ενδικογενειακή βία. Γιατί στην Αμερική η κακοποίηση ζώων είναι ένα πρώτο καμπανάκι ότι έχουμε κάτι πολύ πιο σοβαρό που έρχεται. Οπότε διερευνάται όχι μόνο σαν, σαν αδίκημα αυτοτελέ, αλλά σαν ένα αδίκημα που πρέπει να εξεταστεί γενικά στο ποιο είναι το προφίλ του δράστη σε, σε άλλα θύματα που μπορεί να έχει. Και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πρωτοβουλία που στη χώρα μα πρέπει και να επαναληφθεί και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι κανεί δεν δικαιολογεί. Ούτε την άγνοια, ούτε την έλλειψη ενδιαφέροντο από την ελληνική αστυνομία. Πράγματι, αυτό που υπόθηκε πριν είναι σωστό. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να παρεμβαίνει. Καλό ή κακό όμω, από τον όγκο των περιστατικών που αφορούν όχι μόνο τα ζώα αλλά και άλλα θέματα, η αστυνομία αυτή τη στιγμή στην πράξη επιλέγει. Αν πάρει και πει ότι έχω ένα ζώο σε μια ταράτσα, δυστυχώ είναι αυτό που είπε η κυρία πριν. Πρέπει να επιμείνει πάρα πολύ προκειμένου να ασχοληθεί η αστυνομία με αυτό το θέμα. Παρότι σωστά είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Τα εξωτικά ζώα γενικότερα είναι ανήθικο να τα παίρνουμε από τη φύση και να τα έχουμε σε ένα περιβάλλον οικιακό. Μπορεί από τον νόμο να επιτρέπεται, σίγουρα όμως ένα παραεμπόριο και, μια, και ένας βασανισμός, μια ταλαιπωρία μεγάλη των ζώων υφίσταται. Να πάμε λίγο στα παραγωγικά ζώα, γιατί κτηνέτρι δεν είμαστε μόνο για τα μικρά ζώα, είμαστε και για τα παραγωγικά. Όλη η έννοια της ευζωίας των ζώων έχει ξεκινήσει από τα ζώα τα οποία τα τρώμε. Και τα τρώνε όσοι τα τρώνε, τέλο πάντων. Και τα ζώα αυτά, επειδή 
ζουν μια ζωή με σκοπό να σκοτωθούν. Θα μου πείτε, όλοι, όλοι ζουν μια ζωή με σκοπό να πεθάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σίγουρο. Αυτά τα ζώα όμω ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο εμεί καθορίζουμε τι συνθήκε ζωή 100%. Κάποια νούμερα να σου πω μόνο ότι στο δυτικό κόσμο, όσοι είμαστε εδώ τέλο πάντων, κατά μέσο όρο είμαστε υπεύθυνοι για όλη μα τη ζωή για 600 κοτόπουλα, 30 πρόβατα, 30 γουρούνια. Ένα μικρό κοπάδι από πέντε αγελάδες και τρία ποντίκια, έναν αρουραίο για τη δημόσια υγεία, για αυτά που ψεκάζουμε γενικότερα και οχτώ ποντίκια και αρουραίους για άλλους λόγους βλέπετε πειράματα και όλα αυτά τα πράγματα. Για όλα αυτά τα ζώα είμαστε υπεύθυνοι όλοι αυτοί εμείς. Μπορεί να μην τα έχουμε στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, στο καναπέ μας, αλλά γιατί τι ζωή θα ζήσουν ευθυνόμαστε εμείς. Και μέχρι πρότινος... Πίστευαν οι επιστήμονες ότι, ωραία, τι συνθήκε ζωής χρειάζεται να έχει ένα, μια γελάδα για να ζήσει. Χρειάζεται 27 βαθμούς, τάδε υγρασία, τάδε τροφή, τάδε νερό. Τα κάνουμε όλα αυτά και βλέπουμε ότι η γελάδα δεν πάει καλά. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι στη φύση το μόνο σταθερό είναι η αλλαγή. Το ότι να βάζεις τα ζώα σε ένα περιβάλλον στο οποίο είναι όλα σταθερά 100%, αυτό το πράγμα δεν είναι ζωή. Το ηθικό κομμάτι των ανθρώπων είναι όλα τα ζώα και αυτά που φέρνει στο πιάτο και πόσο μάλλον αυτά πρέπει να έχουν μια, μια ζωή την οποία αξίζουν να ζήσουν. Θα ήθελα και να κάνω μια Καλησπέρα, συγχαρητήρια καταρχήν. Εγώ δεν θα πω πολλά, απλά θα πω το εξής. Από μία πλευρά χαίρομαι, από την άλλη λυπάμαι. Απ' τη μία χαίρομαι γιατί αυτό που βλέπω εδώ σήμερα, πριν 20 χρόνια γινόταν σε κάποιες γειτονιές και οι φιλόζωοι είχαν ένα προφίλ «Κοιτάξτε τους φιλόζωους, πώς είναι έτσι». Σήμερα βλέπω επιστήμονες, βλέπω έρευνες, βλέπω βάθος και χαίρομαι. Δυστυχώς δεν θα πω συγχαρητήρια, γιατί αυτό θα ήθελα να το δω 20 χρόνια πριν, όπως το είχα δει στο Λιβλίνο, στην Ορβηγία και σε άλλες χώρες. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν εκτιμώ όλο αυτό. Θα πω συγχαρητήρια σε αυτού που έφεραν τα παιδιά του σήμερα. Γιατί αν πιάσουμε ένα μέσο Έλληνα σήμερα, όπω αν πιάναμε ένα μέσο Αμερικάνο πριν 50 χρόνια και τον ρωτούσαμε τι σημαίνει ρατσισμό, δεν θα ήξερε. Θα έλεγε κακή ή μαύρη. Σήμερα, αν πιάσουμε ένα μέσο Έλληνα και τον ρωτήσουμε τι σημαίνει σπισισμό, δεν θα ξέρει. Ο η κακοποίηση, ο η κακοποίηση λοιπόν ξεκινάει από την κούνια των παιδιών μα. κακοποίηση ξεκινάει. Από εκεί που μεγαλώσαμε εμείς με το σφαγμένο κόκορα και ήμασταν παιδάκια και το βλέπαμε. Αυτά τα παιδιά χαίρομαι που είναι και μπράβο στους που τα έφεραν σήμερα εδώ γιατί μπορεί όλα αυτά οι στατιστικές και η πολύ ωραία δουλειά να μην τους πει τίποτα. Αλλά σιγά σιγά θα μάθουν να αγαπάνε τη ζωή. Θα μάθουν τι σημαίνει σπισισμός, θα μάθουν τι σημαίνει ζωή. Και σιγά σιγά το προφίλ του φιλόζωου αλλάζει. Δεν είναι ο μίζερος Σωστό. που κυνηγάει τον αστυνομικό. Σωστό. Δεν είναι ο μίζερος που τσακώνεται με τον αστυνομικό. Δεν είναι ο μίζερος που βρίζει το δάσκαλο. Λίγο σύντομα μόνο σας παρακαλώ. Συγγνώμη, θα εκεί, είμαι άχαρη σε αυτό. Θεωρώ, αλλά, εκεί θεωρώ λοιπόν όλοι. ότι είναι το πιο σημαντικό όλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας, καλησπέρα. καλησπέρα. Καριδάκι ονομάζομαι, είμαι δικηγόρο. Καταρχήν, συγχαρητήρια και στο Κέντρο Πολιτισμού και στου διαλόγου για την επιλογή του θέματο ε, και για την ε, διοργάνωση. 
Ελπίζω στο μέλλον και εύχομαι να υπάρχουν και άλλε τέτοιε. Να σα πω μόνο ομιλίες. ότι, ότι ω πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάργο, που σήμερα φιλοξενούμαστε στο κέντρο πολιτισμού, εδώ και δύο χρόνια ανοίγουμε συζητήσει που μα αφορούν. Η συζήτηση για τα ζώα είναι κάτι το οποίο εδώ και από την αρχή για την ακρίβεια θέλουμε να ασχοληθούμε. Οπότε σήμερα ξεκινά η συζήτηση αυτή τη θεματική. Και θα υπάρξει και συνέχεια. Σα ακούμε. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ε, δύο ερωτήσει θα ήθελα να κάνω. Καταρχήν για το παράνομο εμπόριο άγριων ζώνη που εξαφάνισε, τη λεγόμενη σύμβαση SITES. Αν ε, γνωρίζετε, αν υπάρχουν στατιστικά για τι παραβάσει τη σύμβαση στη χώρα μα, καθώ και αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη λαθροθυρία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. πολύ. Αν κάποιο έχει τέτοια εικόνα από του ομιλητέ, να απαντήσει. Ε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Ο Βαγγέλης ανέπτυξε πριν ότι ακόμα και για τα ζώα στροφιά, που είναι τα ζώα με τα οποία ασχολούνται περισσότεροι και μόνο με αυτά, δυστυχώ, ούτε για τα ζώα συντροφιά και για τι κακοποίησει και για το παράνομο εμπόριο ακόμα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη υποθέσει για παράνομο εμπόριο άγρια ζωή. Ε, σίγουρα όμω η χώρα μα είναι πάρα πολύ πίσω στην κουλτούρα που έχουν, α πούμε, οι Αμερικάνοι. Που Υπάρχει ειδική μονάδα μόνο για αυτά τα ζώα και για την παρακολούθηση των υπόπτων και για τη σύλληψη και για την επανένταξη της άγρια ζωής στο φυσικό περιβάλλον και γενικά για την διερεύνηση όλης αυτής της παράνομης δραστηριότητας. Είμαστε πολύ πίσω. Το μικρόφωνο έχει. Εδώ είναι οι δύο κυρίες. Να σας ακούμε. Είναι η κυρία πίσω και ο κύριος περιμένει πολλή ώρα. Είμαι η Βίκη Χρήστου από την Πανελλαδική Φιλοζωκία και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Ε, θέλω να πω ότι τα γατόσκυλα είναι από τα λιγότερα κακοποιημένα είδη ζώων. Ε, έφυξε και η κυρία Ρούσου προηγουμένω τα υποειδή που δεν προλάβαμε να το αναπτύξουμε, ε, που υφίστανται όλα αυτά που υφίστανται στη χώρα μα. Ε, πρέπει όμω να δώσουμε και μια έτσι αισιόδοξη νότα. Mm. Ε, σαν Ομοσπονδία έχουμε ασχοληθεί από το 2015 με εξαιρετικά αποτελέσματα να αναδείξουμε το φαινόμενο και οι καταγγελίε που ήταν ανύπαρκτε για τα παστορωμένα κατέληξαν να είναι σωρία καταγγελιών κάθε καλοκαίρι. Και έχουμε και μια συνομική διεύθυνση κυκλάδων που ανταποκρίνεται στα αιτήματά μα. Βγάζει αναταχτά χρονικά διαστήματα. Είναι σημαντικό που λέτε τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναταχτά χρονικά διαστήματα, οδηγίε προ τα αστυνομικά τμήματα για ελέγχου. Εκεί που πάσχουμε είναι στην εκτέλεση των καθηκόντων στα κατατόπου αστυνομικά τμήματα. Δυστυχώ στι κυκλάδε υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι πάνε νεαροί αστυνομικοί συνήθω, οι οποίοι φοβούνται ή δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωποι με την. Τοπική, τοπική κοινωνία. κοινωνία, όλα όμως εξαρτώνται πόσο, πιζ, πόσο αποφασισμένοι είμαστε να προχωρήσουμε πράγματα. Στην Αμοργό έγινε αυτό που είπαμε με το αστυνομικό όργανο. Στη Φολέγανδρο που οι αστυνομικοί χρόνια διαφορούσαν, αναγκάστηκαν και φτάσανε οι, οι υποθέσεις στο δικαστήριο. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία και τον αστυνομικό που δεν ασχολείται να τον κάνουμε να ασχοληθεί. Και κάτι τελευταίο, ε, όσο αφορά τις κοινομαχίε. Ο κύριος Κονδρόγενος έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα. Έχει πάρει και στοιχεία υποθέσεων που έχουμε ασχοληθεί στην Ομοσπονδία μας. Κινδυνεύουμε όμως λίγο να, να, να αποθαρρύνουμε ακόμα και τους φιλόδοους όταν ο άλλος βλέπει μια τεράστια μπίζνα μπορεί να φοβηθεί να καταγγείλει. Αυτό που έχω δει από την εμπειρία μου γιατί ασχολούμαι με συγκεκριμένες υποθέσεις εδώ και 7 χρόνια με, με έτσι, αποφασιστικότητα, mm. ακόμα και όταν οι τοπικοί παράγοντες, φιλοζωικοί, δεν κάνουν τίποτα. Mm. Οι αρχές όχι μόνο δεν, ε, δεν ανταποκρίνονται, όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται, πολλές φορές κάνουν και τα στραβά μάτια, 
μην πω κάτι παραπάνω, οι υποθέσεις μπορούν να φτάσουν στα δικαστήρια, mm -hmm. να, να κερδιθούν και όλοι αυτοί που μπορεί παρουσία αστυνομίας να σου λένε «Μη σε εδώ μπροστά μου, θα σε σκοτώσω», μετά να σε βλέπουν και να γυρνάνε δρόμο. Μάλιστα. Έχει να κάνει πώς το αντιμετωπίζεις και να δουν ανθρώπους με αποφασισμένους απέναντί τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας και πάλι. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι πολύ αισιόδοξο που μου έχει συμβεί με την ενασχόλησή μου με τα δέσποτα της γειτονιάς. Ε, εδώ και ένα χρόνο έχω καταφέρει σαν κάποια που οργανώνει στον αστυρών μου μεγάτες, χωρίς να με φιλοζωική. Αυτοβούλος ε, εννοείται ιδιωτικά, το κάνετε ε, είστε σε κάποια οργάνωση. Πώς το έκανα, όχι. το λέω επειδή ασχολούνται πάρα όχι, πολύ. Όχι σύντομα, απλά για να γνωρίζουμε τα πρωτά σας εφόσον μας λέτε τη δραστηριότητα οι οποίοι ναι. είχαν φιλοζωικά Οργανωθήκατε σε επίπεδο γειτονιάς λοιπόν. Και δίναμε 5 ευρώ καθένα και στηρώσαμε 100 γάτες μέσα σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Δύο άτομα που βάζαν φόλες τα οποία γνωρίζουμε και τα έχουμε καταγγείλει σταμάτησαν να το κάνουν γιατί δεν βλέπουν πλέον ο πληθυσμός να αυξάνεται. Ε, έχουμε βάλει αφήσει με τον νόμο που λέει παντού τι ακριβώς συμβαίνει αν mm. θα βάλεις φόλα. Mm. Μπορεί να τη γνωρίζετε την αφήσα ή να αυτή με τις χειροπέδες. Γενικά έχει μεταμορφωθεί μια γειτονιά 10 τετραγώνων με το να το επικοινωνήσουμε, να Μάλιστα. αγαπηθούμε μεταξύ μας, να πείσουμε ανθρώπους που δεν ήταν κατά των στηρώσεων, τους πείσαμε δεν γνώριζαν, με ευγένεια, με επιμονή, με υπομονή. Και επιχειρήματα φαντάζομαι. Ναι, ναι, και θέλω να το πω όλους αυτούς, γιατί ε, λέμε ότι γνώρισα τα ζώα και μίσησα τους ανθρώπους, αλλά... Μπορούμε να το αναστρέψουμε αυτό, να γνωρίσουμε τα ζώα να και να αγαπήσουμε του ανθρώπου. Σα ευχαριστούμε αυτό πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και καλά για αυτό που κάνατε. Ευχαριστούμε εσά που μείνατε τρει ώρε, ολόκληρε ώρε εδώ μαζί μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Καραγιάννη, την Έλενα Δέδε, τον Βαγγέλη Μπρίβα, τον Θεοδωρή Κοντρόγιανο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάρκ. Εμεί θα λέμε τον Νοέμβριο στι 27 του μήνα σε μια τελείω διαφορετική συζήτηση γύρω από τη φωτογραφία με δύο προσκεκλημένου, του δύο προσωπικού φωτογράφου του νυν και του πρώην Πρωθυπουργού τη χώρα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.